0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y empezamos con la fiscal de la Nación investigada. Ayer la Junta Nacional de Justicia anunció que habría procedimiento disciplinario inmediato contra la fiscal de la Nación por presunta red criminal. El procedimiento inmediato, como explicamos ayer, eh, se tramita cuando la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a su reglamento de procesos disciplinarios, puede acreditar, se sustenta, que no se necesita una investigación preliminar porque los hechos son lo suficientemente contundentes como para presumir la comisión de faltas muy graves. Es evidente que una fiscal de la nación que vende sus resoluciones a cambio de votos en el Congreso está cometiendo una falta no solo muy grave desde el punto de vista disciplinario, sino también delitos que tendrán que ser también investigados. ¿Ha demorado la Junta? Sí, se ha demorado dos días, casi dos días, desde que conoció los hechos o un poco menos, tal vez. Pero lo ha hecho de acuerdo a la norma, lo ha hecho para encontrar una fundamentación correcta a la decisión de hacer un proceso disciplinario inmediato sin investigación preliminar. Para que sea una idea, todos los otros procesos que tiene la señora fiscal de la Nación en la Junta Nacional de Justicia, todos, incluidos los que tiene suspendidos por una cautela, están todos en investigación preliminar. Ninguno había pasado a la etapa ya, ¿no es cierto?, de, si quieren, juzgamiento, ¿no? En esta etapa, Simple y llanamente se estaban acumulando información que tenía que acumular ¿Quién? Uno de los siete que es nombrado miembro instructor. Bueno, ayer se tomó la decisión de que no hay etapa preliminar. Que los hechos son gravísimos que la señora fiscal de la nación no puede vender impunidad a congresistas a cambio de votaciones en el Congreso para favorecer sus intereses. Y no puede abocarse a procesos que son ajenos a su institución, como elegir al defensor del pueblo, destituir a una fiscal de la nación, o remover a la propia Junta Nacional de Justicia, que son las tres imputaciones que son la punta del iceberg del tráfico de influencias de la fiscal de la nación. ¿Qué sigue? La señora fiscal de la nación puede continuar en este procedimiento inmediato y abreviado, pero también el vocal instructor, el miembro instructor de la Junta Nacional de Justicia puede pedir en las próximas horas o en los próximos días que se le aplique una suspensión provisional. Esta suspensión provisional tiene que sustentarse en dos supuestos. El primero, de nuevo, es que haya prueba de que la comisión de la falta disciplinaria es real y es grave Creo que eso está aprobado. No solamente con los chats, como veremos también, hay audios, hay 37 audios de Villanueva. Y dos, que haya perturbación de la actividad probatoria. Y la señora fiscal de la nación, con sus actos, ha aprobado la perturbación de la actividad probatoria, destituyendo a la fiscal Marita Barreto a la una de la mañana del día lunes cuando se iniciaba el operativo de deserraje, incautación, detención y luego como veremos en un instante ¿no es cierto? colocando a uno tras otro fiscales de su gusto, de su conveniencia para dirigir la investigación ¿qué mayor prueba de la perturbación probatoria que la fiscal de la nación sacando del puesto a la fiscal que la investiga? y sobre esto primero vamos con audios este audio se hizo público ayer está sirviendo a la Fiscalía para sustentar la prisión preventiva que están solicitando al juez para Jaime Villanueva. Jaime Villanueva no solamente tiene chats, no solamente se pasó meses, la investigación comienza en mayo, en mayo, comprando voluntades y conciencias, intercambiando señales como resoluciones de la Fiscalía de la Nación, exonerando de todo delito, a congresistas que tenían que votar de acuerdo a su agrado. Sino que cuando las cosas no salían bien, llamaba y se quejaba, y sí, pero urgía, urgía a sus interlocutores a juntar los votos para sacar a Zoraida Ábalos a acomodir al lugar. Escuchemos, por favor.
1: Sí, efectivamente, este, yo reconozco el error, este, no, no fue una buena idea, nos dejamos guiar por lo que nos pidieron. En realidad, eh, asumo la responsabilidad de no haber coordinado contigo porque, mira, este, no estaríamos ahorita en este problema. Pero igual este, te pido, por favor, nos ayudes porque es importante sacar los votos. Mira que esta señora ya ha salido con todos y puede mover un comunicado de la Junta Imagínate lo que la Junta va a hacer acá, ¿no? O sea, va, va a querer suspender a Patricia. Ya esto se convirtió en algo que trasciende, como podrás darte cuenta, este solamente un tema de que este o no esté. Eh, yo creo que ya no debería estar. Entonces. Eh, en, en ese sentido, nosotros estamos también este, reuniéndonos y asegurando algunos votos, como te comenté ayer, por eso es que ahora te estoy dando cuenta de todos los pasos que damos para que con tu experiencia tú nos puedas ayudar y nos puedas ir guiando. Eh, igual ahora tenemos este, una reunión para donde, nos, donde podemos asegurar el bloque y con eso yo creo que podamos ir sumando y hoy, como tú bien dices, hoy podemos ya tener hacia la tarde-noche una claridad de si vamos o no vamos mañana, ¿no?
0: Asegurando los bloques, asegurando el bloque, para tener claridad esta noche y ir mañana a destituir a la fiscal Sora de Bárbaros. Está ahí, o sea, no. Esto no es inteligencia artificial, ¿no? nadie ha inventado esto. Y esto lo ha ido suministrando poco a poco dos congresistas de la República cuyos nombres están circulando ya en varias redacciones y para los cuales hay que garantizar su vida y su salud. Evidentemente han estado colaborando con la investigación en silencio y durante varios meses jalándole la lengua a Vía hasta que Villanueva iba entregando estos audios, iba diciendo las barbaridades que ustedes han escuchado. La desesperación de Patricia Benavides por sacar a Zoraida Ávalos aparentemente se explica en que creía que Zoraida Abados quería quitarle el puesto y que como la iban a sacar porque la Junta Nacional de Justicia la estaba investigando, iba a quedar Zoraida Dávados. entonces lo importante era sacar a Zoraida Abados además por supuesto de las venganzas que ella podía tramitar con congresistas que habían sido acusados por Zoraida Dávados. recuerden ustedes que Zoraida Dávados tiene más de 40, 46 denuncias constitucionales en un hecho que no tiene precedentes en la historia de una Fiscalía Suprema. Y que el argumento de que ella archivó el caso de Pedro Castillo es falaz, es absolutamente falaz porque el artículo 117 de la Constitución no permite acusar al presidente de la República, como bien lo recordamos ayer en el caso de Dina Boluarte. Y que dicho sea de paso, la señora Chahís que acusó a la señora Álvarez con tanto entusiasmo, también archivó en su momento cuando ella fue fiscal de la nación. Mientras tanto, mientras tanto, la fiscal investigada se enfrenta a varios problemas, por favor, lo siguiente, el fiscal Cuya, José Cuya, le dijo no gracias, mandó una carta, prudente el hombre, y dijo que no iba a reemplazar a Marita Barreto en el equipo especial contra la corrupción en el poder, muchas gracias, pero por razones personales, no quiero. Mientras tanto, lo siguiente, por favor, la fiscal Marita Barreto ha interpuesto una apelación ante la Junta de Fiscales Supremos, donde están tres, Benavides, obviamente, que es la que hace la, la, la es la que ha dispuesto su remoción, eh, siempre me olvido, Villena y eh, Sánchez. Obviamente, si la fiscal Benavides no cita a la Junta fiscal Fiscales Suprema, no tienen cómo reunirse, pero espero que los otros dos sean un poquito proactivos y entiendan que no los van a citar nunca para que no se resuelva este tema. De nuevo, actos de perturbación de la actividad probatoria, tratando de alejar a Marita Barreto de la investigación. Y lo que sigue es, por supuesto, el reemplazo de Cuya. El fiscal Daniel Jara va a ser el reemplazo de Marita Barreto problema con el fiscal Daniel Jara es que es uno de los fiscales madrugadores. ¿Cuáles son los fiscales madrugadores? Los que se quedaron de madrugada, ahí conspirando con Patricia Benavides, el domingo en la noche. El domingo en la noche, como ustedes recordarán, y esta es información que ha descubierto Gustavo Ritti, eh, el fiscal Jara pasó desde las nueve de la noche hasta las dos de la mañana en la oficina de la fiscal de la Nación. Siendo, pues, una persona de su absoluta confianza, a la que necesita en esta investigación, donde la investigan a ella. <ríe> en lugar de apartarse y decir, bueno, la señora Marita Berreto tiene toda la libertad de investigarme, como debe ser. No, 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 no. Ella misma construye el caso para el cual, para el cual la Junta Nacional de Justicia tiene servida la documentación, de la perturbación probatoria que está desarrollando Patricia Benavides para que se le pueda suspender de manera provisional en tanto, en tanto termina su proceso inmediato y abreviado de destitución. Para cualquiera de los casos, para el proceso abreviado y para la sanción preliminar de preventiva, perdón, de suspensión, la señora fiscal de la Nación, de acuerdo al reglamento, tiene derecho a ser escuchada. Tiene derecho a ser escuchada. Se le cita, se le escucha, y se vota de inmediato la medida de su suspensión su preliminar. Que por la actividad que viene desplegando, creo que es más que urgente que nunca, ¿no es cierto? Pero eh, la señora fiscal Delia Espinosa también tiene un pedido. Delia Espinosa ha pedido ser reincorporada. ¿Por qué? Y esto es bien importante. La señora Delia Espinosa fue nombrada por la Junta Nacional de Justicia como fiscal suprema el año pasado. El año pasado. Hizo su concurso, pasó, todo muy bien. Se tenía que incorporar a la Junta de Fiscales Supremos, asistió a una reunión donde le dijeron que solo la recibían como una cortesía porque ella se iba, ¿a donde Al Jurado Nacional de las Elecciones. Y ahí dijo, no es mi especialidad, no sé nada de elecciones la ley autoriza a que un fiscal retirado pueda asumir esa responsabilidad no yo pero no le quedó más remedio que obedecer ha presentado cartas ha protestado ha impugnado un informe en el que supuestamente le dicen que no hay plata para pagar su plaza lo cual es absurdo y en este momento tiene una acción de amparo con una cautelar es muy urgente que el Poder Judicial resuelva su pedido o que los mismos fiscales supremos que están en la junta, los dos que han pedido la renuncia de la señora Patricia Benavides, también acojan su pedido y la incorporen a la junta de sus fiscales supremos, que es lo que ella viene pidiendo hace meses y que Patricia Benavides ha impedido a como lugar. Con Delia Espinosa incorporada serían tres contra Patricia Benavides, en tanto la Junta Nacional de Justicia no la suspenda. Por otro lado, la señora Soledad Ávalos ya está a portas de presentarse en audiencia oral ante la Corte Superior de Lima, ¿para qué? Para sustentar su amparo. Amparo que se sustenta en la nulidad del acto del Congreso de la República que vendió su voto a cambio de impunidad. Ella sabía de las reuniones de Villanueva, porque están, constan en el registro de ingresos del Congreso de la República, y nosotros lo hemos contado también en este programa hace mucho tiempo. Ella lo sabía, pero no podía probar el tenor de las conversaciones. Ahora sí lo puede probar. Así que es posible que la, que la Corte Superior, o interponiendo una cautelar inmediatamente, reincorpore a Soraya Dávalos a la Junta Nacional a la Junta de Fiscales Supremos, es decir, todas las pesadillas juntas de Patricia Benavides. Ella suspendida, la Junta Nacional de Justicia sin moverse de su lugar, y la Junta de Fiscales Supremos incorporando a Zoraida Ábalos y a Delia Espinoza. Ojalá que esta historia termine así para que luego se pase a hacer una real reestructuración del Ministerio Público, una institución que está destruida, pero destruida, después del paso de Patricia Benavides, aunque venía mal, pero esto ha sido la real destrucción. Sin embargo, estas no son las únicas personas, por cierto, fiscales, los que están en este momento en problemas, como han dicho varios de los actores, esto es la punta del iceberg, porque el señor Villanueva no solamente hablaba con congresistas, hablaba con otros funcionarios del Estado que representan a otros poderes del Estado. Vamos a hablar de ellos, pero primero vamos a la pausa Samsung. Bueno, y ahora hablemos de los otros implicados en este mega escándalo de corrupción. Recuerden que lo que estamos discutiendo es la venta de resoluciones judiciales, fiscales, de exoneración de todo delito a cambio de votaciones en el Congreso, ¿ok? Y es el turno ahora del defensor del pueblo, que ayer se presentó ante los medios y dijo que él no conoce a Patricia Benavides, no tiene que conocerla, ¿no? Y que a él no se le menciona. Claro que se le menciona, señor, por supuesto que se le menciona. Cuando Jaime Villanueva señala que ya no va el candidato que ellos querían y va Gutiérrez, dicen, no hay problema, no hay problema. Lo único que tenemos que hacer, le dice al congresista interlocutor, es pasar el proyecto de muñante en la Comisión de Constitución para que la Comisión Especial que preside, ¿quién? el defensor del pueblo para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ahora sea presidida por el presidente del Tribunal Constitucional. Y metemos a Delia, que es Delia Muñoz, que estaba postulando, ella va a reemplazar a Ferrero, la hacemos presidenta, ¿no? Claro, es lo que está implicando, y ya está. Metemos a Delia y ya está, listo, no hay problema. Entonces, que venga nomás, no hay problema, no hay problema. Al señor Villanueva y a la señora Patricia Benavides no le interesa la defensa de los derechos humanos, la prestación de servicios públicos, ninguna de las funciones asignadas en la Constitución al defensor del pueblo. Eso si le interesa un pepino, que se lo regalen a Cerrón, perfecto, a cambio de sus votos o en el Tribunal Constitucional, no hay problema. Pero lo que sí les interesa es la presidencia de la Comisión Especial, que está establecida por ley, no es una comisión de notables, como me decía hace pocos días el señor Illich López, que está hasta acá. Uno escucha esa entrevista y la acoteja con lo que está pasando ahora y bueno, uno le puede dar otra lectura, ¿no? Pero en fin, no es una junta de notables. Está predeterminado en la ley que los titulares de cinco poderes de Estado y dos rectores integran la Comisión Especial. Pero claro, preside el defensor del pueblo. No, no, lo sacamos a él y metemos al Tribunal Constitucional y controlamos a quién metemos al Tribunal para que sea presidenta y normalmente pueda manipular la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso está en blanco y negro, señor José Gutiérrez. Eso está en blanco y negro. Y que se movieron para que usted salga elegido desde la Fiscalía, lo sepa usted o no lo sepa, hace que su nombramiento esté en cuestionamiento porque también puede ser nulo, porque también ya es parte de la compraventa de favores de la señora Patricia Benavides. Complicado, ¿no? Pero así están las cosas. Bueno, sigamos con los implicados. El siguiente implicado, por favor. Ah, APP. ¿Qué pasa con el Congreso y qué pasa con las bancadas? Porque como les dije, desde el primer día se necesitan dos para bailar tango. Y acá el problema de la señora Patricia Benavides y de su asesor Villanueva y su asesor Hurtado y girado es que sus interlocutores son los congresistas. Y ayer han salido dos comunicados, francamente vergonzosos, pero vergonzosos, donde dejan ¿no? ahí sobre la mesa la posibilidad de tramitar la denuncia contra la presidenta y los ministros conforme al marco constitucional. ¿Qué vas a tramitar si el 117 prohíbe acusar al presidente de la república? A los ministros sí, pero a la presidencia no. ¿No es cierto? Y luego dice, ATP aclara que todas sus votaciones corresponden a la decisión exclusiva de su bancada parlamentaria, observando el marco legal vigente, priorizando sus intereses nacionales. ¿Quién es la primera beneficiada en la lista con A? La señora María Grimaneza Acuña. Esa es de la primera. Bueno, está en, en orden alfabético la lista, ¿no? Ya, pues... Y luego señalan, rechazamos la pretensión de aprovechar políticamente estas circunstancias difíciles, con adelanto elecciones, que solo generan más inestabilidad, ¿no? este Y dificultan la recuperación de la econ económica del país, pero aún viniendo de sectores que cogobernearon la gestión incompetente y corrupta de Pedro Castillo. Oigan, estamos discutiendo la corrupción del Congreso, y de varios congresistas de APP que están en la lista de beneficiados por Patricia Benavides, ¿qué les pasa? Lo mismo, veamos por favor el comunicado de Fuerza Popular. Fuerza Popular dice, investigaciones claras, pero sin sesgo, ¿no? Sin sesgo, por supuesto. Ellos este, quieren que se investigue, claro, 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 sí, ¿no es cierto? Pero, pero no tanto, ¿no? sobre los presuntos delitos que se le imputan a la fiscal de la nación y a su entorno de confianza esperamos que las investigaciones se realicen con rigor sin ser políticos o mediáticos, que gracioso cabe precisar que las presuntas infracciones que le atribuyen a la actual fiscal de la nación no diluyen en lo absoluto las faltas cometidas por la inhabilitada de la fiscal de la nación Soraya Dávalo claro pues porque si diluyen ellos terminan como unos mafiosos porque votaron a favor de su inhabilitación y ellos saben perfectamente que Soraya Dávalos no cometió ninguna falta ninguna falta como no ha cometido Marita Barreto tampoco ninguna falta como no ha co cometido Vela ninguna falta tampoco son excusas fabricadas por la fiscalía de la nación ahora lo sabemos para remover a personajes que no le gustan a la fiscal de la nación y que en esto actúan, en esto en particular, lo de Zoraida Ábalos, en contubernio con el Congreso de la República y en lo de la Junta Nacional de Justicia, claramente en contubernio con el Congreso de la República. No se ha llegado a materializar, gracias a Dios, ese atropello, pero estuvieron a punto de materializarlo. El Congreso está hasta acá, no, hasta acá, hasta acá arriba. Estamos hablando de 40 congresistas beneficiados directamente por la fiscal de la nación, canjeando votos por una resolución fiscal de impunidad. Eso es delito no solo para la fiscal de la nación, porque si es delito para la fiscal de la nación, es delito para los congresistas también, porque son ellos los que venden su voto. Y en vez de sentarse a discutir qué van a hacer con 40 corruptos sentados ahí, sacan estos comunicaditos. App se lamenta por los muertos. Dice que Adina Boluarte hay que investigarla por los muertos de diciembre, enero y febrero. ¿Cuándo les ha importado? ¿Cuándo les ha importado? Miren, están calatos en medio de la calle. Pero no fue todo lo que pasó ayer. Siguiente, por favor, tenemos más implicados. Bueno, la señora Adina Boluarte ayer ha tenido una defensa muy extraña. El ministro de Justicia apareció en Radio Exitosa y dijo que Dina Boluarte les había dicho en el Consejo de Ministros que ella renunciaba a su inmunidad y que se dejaba investigar. El ministro se fue de boca porque el abogado salió a decir, la señora Boluarte nunca ha renunciado a su inmunidad. Y no puede renunciar, ¿ya? Lean su constitución. No puedes renunciar a la inmunidad. No es algo que yo dispongo, no es un bien disponible, ¿Ok? Tus derechos fundamentales no son bienes disponibles. Es como tus órganos, ¿ya? ¿eh? Tú no puedes vender tus órganos en el Perú. Bueno, igual, tú no puedes renunciar a tu humanidad. Es parte de lo que tú eres en ese cargo. No se puede. Es inconstitucional. Entonces, si alguien lo dice, lo dice para aparecer como una persona que está dispuesta a ser investigada. Flaco favor le hizo, como el, el ministro de justicia, a Dina Boluarte. Flaco favor. Parece que lo han mandado a callar y que ahora el vocero solamente va a ser el señor Otárola. Los demás calladitos más bonitos y no llegan a estas contradicciones. Finalmente el ministro de justicia dijo que bueno, sí, que en efecto él no era el abogado de Dina Boluarte. No, claro. ¿Para qué se manda? A decir tonterías. Otros implicados. Siente, por favor, que tenemos más implicados. Esta historia es muy interesante. El Poder Judicial ayer anunció en su cuenta de Twitter, con bombos y platillos, que eh, el próximo 11 de diciembre, lunes 11 de diciembre, se va a desarrollar la audiencia en la que se analiza la audiencia, la, la apelación eh, sobre el caso de Emma Benavides. ¿Qué pasó? Eh, la Fiscalía, ¿no es cierto?, cambiaron al fiscal. Hmm sacaron a Bethsa y pusieron un fiscal, también afín a la señora Patricia Benavides, para que le archive el caso a su hermana. Y se lo archivó. Pero el procurador apeló. ¿Y apeló ante quién? Ante el juez Chekli en la Corte Suprema. Y ahora, el próximo lunes 11 es la audiencia. Y me parece, ¿no? Me parece que no van a declarar el del caso, sino que va a continuar. Porque la hermana estaba siendo investigada por liberar con su colegiado Narcos. Narcos, ¿ah? Así que tal vez el caso de Emma Benavides, en el que tanto empeño puso la fiscal de la Nación, tampoco le dé buenos resultados. Pobre fiscal de la Nación, ¿no? Si Ábalos re regresa, si la Junta Nacional de Justicia la destituye, si su hermana es procesada, ¿Qué logró? Bueno, nos hizo a todos un gran favor. Expuso el nivel de corrupción, tanto del Ministerio Público como del Congreso del Perú. Pero no solo eso, porque pueden haber otros implicados. Villanueva no solamente hablaba con congresistas, hablaba con miembros del Tribunal Constitucional. O no tenían una competencial ahí. ¿Qué más, por favor? El siguiente implicado. En realidad no tiene nada que ver con el caso de la fiscalía, pero ayer Henry Chimebacuro fue detenido. Él ha declarado ser financista de la campaña de Dina Boluarte. Él tenía supuestamente el deseo de ser colaborador eficaz en un caso en el cual se investiga a Dina Boluarte por financiamiento ilícito de campaña. Pero estas aportaciones, bueno, ilícitas todavía estaban en estado de investigación él tenía otra denuncia por peculado de uso porque fue asesor de Pedro Castillo, gabinete en la Sombra, ¿se acuerdan? Y ayer su requisitorio estaba vigente, estaba cruzando el puente a Tocongo y lo detuvieron. Vamos a ver qué se decide en los próximos días en el sistema de justicia. Con esto deberíamos terminar sobre los presuntos implicados, creo que no me falta nadie más, y ustedes dirán, ¿y Fujimori? Miren, yo no pierdo mi tiempo y no les hago perder el tiempo a ustedes. Pero dado que varios colegas se tragaron el anzuelo, vamos a explicarlo así. Ayer se conoció un auto, que no es una sentencia del Tribunal Constitucional, que resuelve, en mayoría cuatro de siete, una solicitud de aclaración en un auto de cinco páginas, no tiene nada más, donde le dice a los solicitantes el abogado de Alberto Fujimori y el procurador, no tengo nada que aclarar, improcedente su solicitud. Si ustedes creen que con eso vas a excarcelar a Alberto Fujimori, bueno, siéntense la ira de esperar que salga. Su abogado dijo ayer que salía en 24 o 48 horas. Hay gente que dice que el juez de ICA lo va a liberar. No hay ninguna sentencia. Keiko hay con Fujimori salió a la puerta de su casa esta mañana? a Decir que hay una sentencia del TC que libera a su padre. O la están engañando mal y debería cambiar de abogado porque sus abogados le están mintiendo. Hoy es parte de una cortina de humo para que nos hablemos de la fiscal de la Nación. vida cuenta que su partido está metido en problemas. El señor Alberto Fujimori fue indultado en Navidad del año 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, hecho que repudió en comunicado el Partido Fuerza Popular, diciendo que no estaban de acuerdo con la forma, igual que Keiko Fujimori, que se dedicó a vengarse de Kuczynski y de su hermanito, al que casi mete preso, pero expulsó del partido y de la bancada aunque después se amistara con lágrimas y después se arrepintiera y después llorara cuando su papá lo llevaron a la cárcel de nuevo, pero ella no quería el indulto, no lo quería ¿no, ¿no lo recuerdan? bueno, podemos hacer un especial de esto, ¿eh? porque yo sí lo recuerdo perfectamente 2017 durante el año que su padre estuvo en libertad se siguió una serie de trámites por parte de los familiares de los fallecidos en la cárcel de Barrios Altos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en supervisión de la sentencia barrios altos, declaró que no procede indulto por graves violaciones de derechos humanos. No procede. Punto. Luego, han tenido varias articulaciones, pero la última fue un habeas corpus en ICA, que fue rechazado en primera instancia, rechazado en la Corte Superior, y el año pasado, tres magistrados... Blume, Ferrero y Sardón, dijeron que ese habeas corpus revivía el indulto de Kuczynski, que el indulto estaba bien dado. La respuesta inmediata de la Corte Interamericana, de nuevo en supervisión de la ejecución de caso Barrio Salto, fue decir que no había cambiado nada. Si el señor Fujimori quiere salir en libertad, puede seguir un camino que implica el arrepentimiento, el reconocimiento de su delito, el pedido de perdón y la reparación a las víctimas. Y, por supuesto, una nueva junta médica que certifique su estado de salud. Ese habeas corpus otorgado por el Tribunal Constitucional el año pasado, como reitero, también nuevamente impugnado ante la Corte y la Corte diciendo que no es aplicable, suscitó un pedido de aclaración. Y le dijeron que no hay nada que aclarar. A ver, díganme usted si eso libera a Alberto Fujimori. En serio, en serio, no nos hagan perder el tiempo, ¿ya? Yo tengo mucha paciencia, pero en serio, en serio, no nos hagan perder el tiempo. Si el Fujimorismo quiere realmente liberar a Alberto Fujimori de la prisión que sufre hace tantos años, bueno, hay un camino. Que lo recorran de acuerdo al Estado de Derecho. A ver si una vez en la vida decían recorrer y sacar a ese hombre de verdad de la cárcel. pero Lo han podido sacar hace mucho tiempo haciendo lo que la ley manda, no lo que les dé la gana. Muy bien, nos tenemos que despedir. Por favor, compartan este programa, sobre todo con todos los doctores truquines que salen a trabajar y engañan a la población siempre. ¿ya? Con ellos sobre todo con todas sus tías, parientes, que les mandan en la cadena WhatsApp diciendo que Fujimori sale hoy día. Bueno, a ellos también les mandan este pedacito del programa. A ver, pues, si de una buena vez leen. Lo único que tienen que hacer es leer, nada más. Y esto no es un problema de corazón, como lo contesté a la congresista Barbarán. Es un tema de cerebro. Lo único que tienes que hacer es leer. Nos vemos mañana. Chau, chau.